0: Ainda recordo da palavra que escolhi. Arado. Gostava do som redondo, fácil e ruidoso que tinha ao ser enunciado. Vou trabalhar no arado. Vou arar a terra. Seria bom ter um arado novo. Esse arado está troncho e velho. O som que deixou minha boca era uma aberração, uma desordem, como se no lugar do pedaço perdido da língua tivesse um ovo quente. Era um arado torto, deformado, que penetrava a terra de tal forma a deixá-la infértil, destruída, dilacerada. E é com
1: essa frase que a gente inicia hoje a discussão do podcast sobre o livro Torturado, do escritor baiano Itamar Vieira Júnior.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do Partido Literário. Eu sou Daniel e eu queria ter um chapéu grande. Eu
3: sou Bruna e fazia muito tempo que eu não dava cinco estrelas para um livro. Eu sou Luísa e eu queria provar da faca do cabo de marfim. Eu sou Gabi e essa era literalmente a coisa
4: que eu ia falar agora. <risos> ai, ai, que ladra, viu? Eu sou a Jennifer e eu acho que a Donana é um ícone feminista.
5: Eu sou a Áquila, e esse livro é maravilhoso.
1: Então, para
4: começar a discussão do podcast
1: de hoje, eu vou trazer uma breve sinopse sobre o que é o livro, para quem não leu também não ficar muito perdido e para facilitar na hora da discussão do podcast. Então, o livro Tortarado, ele acaba sendo um retrato sensível e poético das condições de vida dos trabalhadores de uma fazenda no sertão da Chapada Diamantina. E, ao longo do livro, o Itamar Vieira Júnior, ele vai mostrando as históricas relações de subordinação do povo negro e pobre aos brancos. Então, os personagens da história, eles vivem uma situação análoga à escravidão, mostrando que, pô, mesmo após a abolição da escravatura... A escravidão, certo, deixou de ser definida pelo estatuto, mas, mesmo assim, ela continua existindo na forma de submissão, na condição de submissão. O livro, ele é dividido em três partes, cada um sobre um diferente ponto de vista, e isso permite com que a gente que está lendo, nós, leitores, tenhamos uma maior imersão naquela realidade, nos costumes, crenses, e relações sociais dos que vivem ali na Fazenda Água Negra, que é onde se passa a história. O livro, ele tem um enfoque maior, apesar de falar de todos os habitantes da Fazenda Água Negra, ele tem um enfoque maior na relação entre duas irmãs, que é a Bibiana e a Belonísia. Eu vou falar que é, não é um spoiler, porque acontece logo no primeiro capítulo, então relevem, mas elas duas têm um acontecimento logo na infância, que é quando elas estão mexendo nas coisas da avó e vem coisas de curiosidade de criança mesmo, elas falam Elas acham uma faca de marfim e ficam Hum, qual será que eu gosto disso? Então, o que elas fazem? Botam na boca E obviamente isso não deu certo Pô, lá no... Enquanto elas estavam mexendo, uma cortou a língua E quando viu, ela estava sem língua, no caso, a Belonízia. Então, o que acontece logo na infância delas é que a Bibiana acaba sendo uma porta-voz da Belonísia. E a Belonísia, por conta da falta de condições mesmo de ir para o hospital, fazer fisioterapia, acaba ficando muda por conta desse acontecimento. Então, a... ela acaba tendo uma relação de dependência que acaba se tornando aumentando ainda mais... É a intensidade da relação delas, realmente uma relação de amizade, de irmandade entre elas duas. Então, a gente tem ali uma relação entre elas duas, a primeira parte é sobre a Bibiana, a segunda parte é sobre a Belonízia e vai contando como é que elas duas, elas têm uma relação que apesar de todas as dificuldades e todas as questões que elas passam ao longo do livro, essa relação ainda é muito forte, o que elas sentem uma pela outra ainda é muito forte. E agora que eu dei esse resumo, que acabou não sendo tão breve assim, mas espero que tenha ficado bem explicativo para quem ainda não leu o livro, ou quem já leu, mas não está lembrado, enfim. É, então eu vou querer começar aqui a discussão falando sobre como o Itamar Vieira Jr. Ele consegue mostrar como que a escravidão ainda tem reflexos na contemporaneidade, de uma forma mais sutil, é uma violência mais sutil, mas ela continua existindo. Então, trabalhos análogos à escravidão, trabalhos que usam é, da exploração e do abuso do trabalhador, ainda continuam existindo na realidade. E ele consegue mostrar isso muito bem, como, por exemplo, na situação que esses fazendeiros vivem, os fazendeiros de roupa, os trabalhadores da fazenda água negra vivem em que eles não recebem trabalho, o não recebem salário. O trabalho deles é trocado por mercadoria e terra. Então, eles não recebem o salário ali, havendo uma relação de dependência de eles se manterem ali e nunca conseguirem sair daquela realidade.
4: É, inclusive, depois da, da abolição né, da escravidão aqui no Brasil, é... Poderia-se dizer que a forma mais escancarada que houve trabalho análogo à escravidão posteriormente foi no meio rural, né? Foi pelos trabalhadores rurais. E, inclusive, é o que mais predomina até hoje. Quando a gente fala sobre trabalho análogo à escravidão, seja no Brasil, seja em países um pouco mais é, não industrializados, eu diria, né? É... O meio rural realmente... Exatamente como é descrito nesse livro, é o que demonstra exatamente a, como seria o ponto alto, a maior preocupação né, nesse quesito que a gente fala. E eu achei interessante que ele ilustra muito bem o que acontece né, de uma forma didática. É bem aquele negócio de se você não está entendendo o que é que eu desenhe, o livro basicamente fez isso. você não entende como é o trabalho análogo à escravidão hoje em dia... Porque mesmo não sendo um livro atual, eu não sei exatamente se ele foi feito nos dias atuais, assim, né, se passa. Mas mesmo assim, ele retrata muito bem, então eu poderia dizer que ainda é um, é, um, um assunto extremamente atual. Enfim, e eu acho que ele basicamente desenha né, essa forma, ele faz a forma de como seria exatamente é, todo o passo a passo, né. É a criança que já nasce naquele meio, que é difícil sair, praticamente não sai. É a mulher que não consegue arranjar outro emprego, que só consegue ficar em casa. É o marido que, além de explorar ela, né? É explorado pelo próprio patrão. Eu gostei muito de, das passagens do, dos Peixoto, né? Que é o, a família do, da fazenda. De que eles só vão lá para cobrar, né? Né? O trabalhador é que faz literalmente tudo e os peixotos vão lá de vez em quando só para cobrar. para pegar a parte, que teoricamente é deles, e ir embora. Então, eu achei bem legal esse retrato de uma realidade que ainda é bem triste e que já tem centenas de anos.
1: Sobre isso que Jenny falou, sobre como real a gente não sabe como é um trabalho análogo à escravidão. Em que muitas vezes está perto da gente, mas a gente não tem ideia de como é que funciona por conta da nossa alienação. Realmente. Porque assim, quando eu vi que esse livro ele falava sobre um trabalho análogo à escravidão, eu já estava imaginando bem o que acontecia na época da escravidão mesmo, que era uma tortura explícita, com chicotes e violência explícita. Mas... O que acontece, na realidade, é que essa violência ela tem uma forma muito mais sutil de expressão, mas que continua sendo maléfica de qualquer forma. Então, em vez de a gente ver um chicote, o que a gente vê, na realidade, é uma troca de salário por mercadoria e terra, ou diversas outras formas que uma, um trabalho análogo à escravidão pode ter isso acaba fazendo com que ele passe muito mais percebido pela sociedade e que muitas vezes gere aquelas discussões de ah, será que é um trabalho escravo mesmo? O que pode fazer com que esse seja muito mais difícil de se reconhecer em uma situação análoga à escravidão e de fato é, falar abertamente sobre isso e denunciar ou sair daquela realidade. E o que muitas vezes acontece é uma narrativa de ah, era só você sair desse trabalho análogo à escravidão. Você não saiu porque você não quis. Mas o que acontece é que eles estão ali por uma questão de necessidade que acaba nem fazendo com que eles queiram questionar porque eles dependem daquilo para sobrevivência. Então como é que a gente pode pedir com que um trabalhador que não tem nada e que necessita daquilo para subsistência falar, ah, é só você sair daquele trabalho. Não ele tem aquela terra, ele vive naquela terra, na realidade, mas ele não tem aquela terra de fato. Então, tudo que ele tem, entre aspas, na verdade não é dele, e ele depende de outras pessoas que estão hierarquicamente acima dele para a sua sobrevivência.
5: É, então, sobre esse tópico da, do trabalho análogo, a escravidão, foi algo que destacou bastante nesse livro, realmente, eu também percebi isso e fiquei surpreso com esse relato do campo, né, que como vocês falaram, às vezes a gente passa despercebido, né, não é noticiado o que tá rolando, trabalhando na escravidão, só que às vezes se a gente olhar pra uma casa, por exemplo, em São Paulo, na Grande São Paulo, que tem um monte de imigrante lá fazendo roupa por 20 centavos por dia, ou, enfim, aquelas fábricas lá da Apple, que faz, na, na China, que tem umas crianças trabalhando. Então ainda é uma parada que é, foi abolida, mas ainda continua, perpetua ainda hoje em dia, né? E algo que me marcou mais ainda não foi nem nesse sentido de haver o trabalho análogo escravidão, porque nessa fase que é anos 70, anos, 80, anos 60, anos 70 esse livro, né? Porque tá falando da, que a televisão chegou lá é mais o, é, a perspectiva do povo que vivia lá. A gente vê que não é uma parada... Da, da, não é como é retratado normalmente como uma, um, um povo é, passivo, um povo inerte, que não tem consciência do que está acontecendo, é, que é um povo, é, entre aspas, manso, né, que são tratados nem como gente. né. Então, eles têm consciência do que ocorre, mesmo tendo a questão do respeito como o Zeca Chapéu Grande e a Salu tem pelo, pelos, pelos Peixotos ou pelos é, ainda tem eles ainda sentem aquele sentimento de pertencimento à terra, que eles chegaram lá, eles é, fugiram, saíram da sua... Por exemplo, o Zeca Chapéu Grande, né, que é o pai da Belunísia, da Bebiana, saiu da casa da Donana e foi lá para mata, teve aquela jornada que ele passou né e chegou naquela terra... Falou com Peixoto, que é o, o fazendeiro, e consegui, começou a construir aquela, a, a casa dele. Então, meio que o livro trouxe a perspectiva muito da, da, ati, da, do papel ativo né, que esse, esses povos tinham, esse, essa população, esses é, descendentes de escravos tinham. Que eles têm consciência, sim, do que da luta deles, da, do que ocorreu no passado dele, da história dele. E meio que a gente tem a oportunidade de presenciar meio que uma evolução, entre aspas, uma evolução no sentido de transformação, né, do, desde o Zeca Chapéu Grande com aquela posição ainda um pouco de não querer confrontar os fazendeiros, mesmo tendo consciência do qual a situação deles é, em relação ao trabalho, né, que eles não recebem salário nenhum, eles estão lá só pelo, pela poder construir a terra e a casa de barro né, para ser uma efêmera. E ir pro, para os primos... Para os sobrinhos... Para filhos dele... Já tomando consciência... Com o Severino... Enfim... É, foi uma perspectiva bem legal... Que... Esse livro... Contou de forma maravilhosa... E esse... Tipo... Bem assim... Passional... Apaixonante... Não sei... Descrever... Foi... Muito legal... Achei...
1: Cara... Sim... Isso que você falou... Me lembrou... Por exemplo... Isso da cidade... né De que a gente vê forma de exploração... Até na cidade que ela até fala no livro, não lembro se foi a, a Bibiana, falando como que mesmo na cidade existem, uhum. existe exploração mesmo assim, só que de outras formas. E também tem essa questão do barro, que mesmo eles morando ali, tendo nascido ali, e fazendeiros chegando muito depois deles, e se auto-intitulando os donos daquela terra, eles nasceram ali e não podem nem ter uma casa de tijolo, uma casa com objetos duráveis. Eu acho que foi algo que me marcou muito nesse livro, que foi isso das casas, de elas terem que ser de barro e de palha, e eles não poderem produzir nenhuma moradia decente. Eu acho que é o a maior marca da falta de dignidade daquela situação ali. E, por último, que você falou de como eles têm vão adquirindo essa consciência sobre as formas de exploração deles, é muito legal ver que a Bibiana ela adere isso para ela e quer se tornar professora. Ela quer sair daquele local que ela tá tendo abuso e ela vê a situação precária e ela quer sair dali para voltar e poder melhorar aquela situação de alguma forma. Tanto o esposo dela, que é um militante, ele quer trazer conhecimento para aquela população Quanto ela, uma mulher é, que vem de um local de extrema
0: vulnerabilidade e quer se tornar uma professora daquela região. É, sobre isso que Bruna está falando, eu achei bem interessante sobre a relação que esses personagens têm com a Terra. Porque, que nem você mesma disse, Bruna, eles não são donos da Terra, apesar de terem, por exemplo, nascido lá. Então, o pai nasceu lá, o avô nasceu lá, eles nasceram lá, mas eles não são donos daquela Terra. E tem, inclusive, uma, uma passagem que a... A mãe da Bibiana e da Belonísia, ela tá explicando para a, a patroa, no caso a dona da fazenda, que a aquela terra vive dentro dela, né? É que não tem como eles tirarem aquilo dela. Ela, ela nasceu ali, ela não nasceu ali, mas ela chegou ali, teve os filhos ali, ela ajudou a parir todo mundo, como ela mesma fala, é, e que aquela terra vive dentro dela, sabe? E não é uma coisa... Eles têm a, o papel certificado ali que eles são donos, mas quem está ali naquela terra vivendo, quem está ali naquela terra a vida inteira, são justamente as pessoas do livro. É, e é muito interessante como eles têm isso para eles, sabe? Como aquela terra ali é deles. Inclusive porque os mais velhos ainda têm esse respeito com os donos da terra e tudo mais. E é muito legal esse que o livro traz uma passagem de geração em que os mais novos eles já têm uma consciência maior é, de que eles têm direito, sim, de que eles vivem naquela terra, então eles merecem algo, que do jeito que está, está errado. E isso a gente vê em alguns outros livros que retratam desse tema, e foi uma coisa que eu gostei muito, justamente essa mudança de pensamento que a gente pôde acompanhar.
5: É, muito, é realmente muito legal essa, essa coisa do barro, e como eles... É, dessa lembrança constante, né? E outra coisa também que me lembrei agora foi a questão da em relação à consciência é, da, daquele, daquele povo que vivia lá, na, em Águas Negras, em, enfim, em vários territórios, é que o próprio Zeca Chapéu Grande, pra mostrar que mesmo ele tinha aquela, aquela relação de gratidão, para vo vocês entenderem, Zeca Chapéu Grande, é meio que um dos é um líder é, que representava todo aquele pessoal, o povo lá que morava em Águas Negras, que trabalhava pros Peixotos. Então meio que ele tinha uma relação de liderança religiosa, ele até era o curandeiro, entre aspas, da, do, é, daquele povo lá, e era o pai da Belonisa Bibiana, como eu falei anteriormente. Enfim, e para mostrar que ele tinha essa, essa questão de consciência, mesmo tendo a relação de gratidão com os fazendeiros, é ele que traz a, a escola para lá, para Águas Negras. Ele que vai ter em luta, conversa com o padre para que traga a escola, porque ele sabia que, como um instrumento de transformação, a educação para as filhas dele. E ele tinha essa necessidade de querer que elas se educassem, tanto que a Bibiana vai se torna professora. E mesmo assim, ainda é, ele tendo essa conquista de colocar. É, isso, exato, Bruno. Mesmo ele sendo analfabeto. Ele tinha essa noção. Então mesmo ele é, tendo essa relação de gratidão. Ele lutou, foi lá, conven convenceu o padre, encheu o saco do padre, conven conseguiu convencer ele a colocar a escola lá. E mesmo assim não foi reconhecido aquela luta. Foi suprimida mais uma vez essa, essa voz dele que é uma parada que eu vou, vou embalar, que marcou bastante, é, me marcou assim, porque essa é, poe, essa corte poético, vamos dizer assim, da voz desse povo. Porque assim, me pegou bastante, voltando ao início é, do podcast né que a Bruna trouxe, que é o corte da língua da Melonísia. Porque eu, eu falei, caraca, velho, por que o Itamar colocou isso? porque ele quis fazer essa representação de uma faca cortando a língua de duas crianças. Aí eu fiquei pensando, nossa, ok, marfim, tá bom. O que, que marfim tem a ver com o que pode representar? Aí eu viajei e falei, ok, tem um que na África? Marfim. Então meio que eu fui fazendo essa alegação, tá. Então será que é um resquício da escravidão que meio que silenciou o povo negro? Silenciou esses eh, descendentes de escravo por tanto tempo, sabe? E isso começou a mexer comigo, essa questão da voz e poder é, de expressar todos os sofrimentos, expressar as lutas, ter voz realmente de transformação da, da, do, do arredor e do que aquelas pessoas estavam vivendo. Isso, tipo, nós foi. Pelo menos me, me chocou bastante, porque foi uma, pelo menos assim, foi uma coisa genial que eu achei desse, do Itamar, que é o autor, né? que conseguiu ele consegue descrever coisas assim tão de forma sucintas mas tão profundas é uma coisa incrível e, e ao longo do livro vai tratando né a Belonise, a luta pela essa é, a, se muda né a relação dela com a Bibiana para poder se comunicar e é, e é muito legal essa esse desenvolvimento delas duas
0: é, teve uma frase aqui que eu vi sobre esse tópico que eu achei bem interessante só para é, a gente pode até mudar de tópico depois se vocês quiserem mas enfim é, um momento que eles falam assim os donos já não podiam ter mais escravos, por causa da lei, mas precisavam deles. Então, foi assim que passaram a chamar os escravos de trabalhadores e moradores. Passaram a lembrar para seus trabalhadores como eram bons, porque davam abrigos aos pretos sem casa, que andavam de terra em terra procurando onde morar. Como eram bons, porque não havia mais chicote para castigar o povo. E, enfim, eu achei que essa frase sintetizou muito o que a gente estava comentando aqui agora, né, porque o que teve foi basicamente isso, uma mudança de nome e como realmente Bruna lembrou a casa, a questão da casa uma coisa principal, eles não podiam construir uma casa que ficasse em pé, era uma lembrança constante de que eles é, poderiam ser expulsos dali a qualquer momento, sabe não, não criem raízes aqui, vocês não podem ter uma casa igual a do patrão, vocês vão ter uma casa temporária porque vocês são temporários aqui.
1: Acho que agora a gente já pode mudar o tópico que eu sei que Luísa tava querendo trazer outra abordagem então fica à vontade Luísa.
3: O livro é dividido em três partes E eu não tava assim, eu não sabia que cada parte ia ser contada por um personagem diferente é, Então a gente começa percebendo a história Sob a visão da Bibiana Depois da Belonísia E o terceiro a gente deixa pro final <risos> Falo depois
4: Rapidão, deixa eu falar uma coisa É que eu lembro que quando a Bibiana foi embora A Belonísia até falou assim E agora quem é que vai falar por mim? Porque quando ela ia à escola... Eu lembro que ela falava bem assim... Quando eu ia à escola... Né, quando eu saía de casa... Que eu ia para outros lugares... Era a Bibiana que... Interpretava o que é que eu queria... E passava isso para as outras pessoas... Porque em casa ela conseguia... né, faz, Enfim... Dar os pulos dela... E... Conseguia ser entendida... Por fora a Bibiana fazia isso... Pelas duas no caso... A Bibiana falava por ela... E pela Belonísia... E aí... Quando a Bibiana foi embora... né, Ela ficou... E agora... Quem é que vai falar por mim? Como é que as pessoas vão me entender, né? Porque agora ela realmente ficou sem língua. Porque ela perdeu a irmã.
5: Caraca, e você falando disso é massa porque começa uma jornada nessa quebra delas duas. Como você falou, que vão se separar. Fez a cirurgia pra tirar. Não sei como é que faz tirar as cabeças coladas. E, velho, é muito legal porque não mostra diálogo. Eu não sei, só se eu estiver muito enganado. Da Belonísia toda a jornada dela com o Tobias a jornada com a vizinha lá dela é tudo silencioso ela vai tentando se comunicar se desenrolar ela tem aquela aquela cena maravilhosa aquela passagem né que com Tobias e ela Tobias que era o o marido que é, enfim eles se relacionaram estavam morando juntos e Tobias começou a demonstrar quem era bem agressivo que ele tava querendo colocar ela como totalmente é, sujeita às vontades dele. E teve uma, uma circunstância que Tobias levantou a mão pra bater na Belonísia. E, tipo, ela não fala nada, só mostra, assim, que Belonísia olhou pra ele de uma maneira sinistra, que, tipo, toda aquela expressão, não sei o quê, que aí o Tobias foi pra trás e não fez nada com ela. Então, até esse momento, assim, mais... É, enfim, difíceis e complexos. Ela não falou nada e, com o corpo, a linguagem dela, a expressão demonstrou aquilo que ela estava sentindo. De uma maneira bem intensa que o Itamar conseguiu mostrar. Que a gente nem sente falta que ela não tá falando. Isso que é legal, não sente falta que ela não tem voz entre aspas.
1: Uhum. E ela ficou sem voz por conta da situação que ela vivia ali, que eles não tinham condição, por exemplo, de ir para a cidade, de levá-la para o hospital para ela fazer fisioterapia e tentar voltar a falar. Então, como eles basicamente ficavam presos ali naquela fazenda, tanto geograficamente quanto é, psicologicamente, né, por, quer dizer, por questão de necessidade, acabou dificultando com que ela pudesse voltar a falar. Então, ela passou a vida toda, dependendo da irmã, da, dependendo da Bibiana, para conseguir se expressar e falar durante a infância. Depois, sim, ela deu um jeito de lidar com isso, mas no começo, até no, na parte que é do ponto de vista da Bibiana, a gente vê que o principal motivo de ela não querer ir embora dali é pela culpa que ela sente de deixar a Belonísia sem ter como se expressar. E, então, de um lado a gente tem a Bibiana, que sente culpa, e do outro lado a gente tem a Belonísia, que tá sentindo mago por a irmã é, ter abandonado ela, sendo que ela precisava dela ali para poder é, se
0: expressar e falar, realmente. Era uma voz que ela tinha ali essa parte que acho que foi a Akla que falou sobre a separação delas que eu senti não sei se você também se vocês também sentiram é que na verdade a separação delas começou antes da Bibiana ir embora que a partir do momento que a Bibiana viu aquela cena ali no embaixo da árvore que ela sumiu que a Belonísia estava com o primo é, foi como se uma coisa dentro dela tivesse realmente tipo quebrado e, e não se restaurou ela ficou sempre com esse pé atrás sabe tem até uma passagem do livro que ela fala assim que ela acreditava que nenhuma das duas iria traçar aquela linha imaginária. Tipo, as duas queriam, mas nenhuma das duas iria traçar aquela linha imaginária que ela imaginou que a Belonísia tivesse traçado. E desde esse momento é, já começa essa separação, é como se fosse uma coisa gradual. Aí, a partir desse ponto, já começa, e no momento que ela vai realmente embora, é só a finalização desse processo aí de separação que foi acontecendo, na verdade, com aquela quebra de confiança, mas de uma coisa que não aconteceu. Porque quando a gente vai ver a parte da Belonísia... É, aquilo ali não aconteceu de verdade, de acordo com a Belonisia Foi uma coisa que a Bibiana imaginou ali. É... Você percebe pela narração da Bibiana que ela é bem diferente da Belonísia. Apesar de serem parecidas, elas são... elas são muito diferentes. O jeito que elas veem o mundo, etc. A Bibiana era uma pessoa assim mais... É... Como se chama a pessoa que tem aquele pé mais atrás, é... mais desconfiada mesmo. Um pouco meio paranoica com as coisas. E a Belonísia já é completamente diferente nisso. Já é uma coisa mais paz e amor. E, enfim... Acho que vale a
1: pena a gente entrar agora no tópico da escrita do autor, que eu lembro que a Luísa
0: também queria falar sobre.
3: Tem é uma coisa que, que eu gostei muito da forma como o autor escreve, que ele não fica usando palavra rebuscada, não fica buscando mil sinônimos para escrever de uma maneira super puta, com olhar externo sobre aquela situação ali. E do nada a minha internet ficou muito melhor e agora eu consigo ver todos vocês. É, ele escreve de uma maneira como se ele fosse só um intermediário entre é, o que o povo de Água Negra está sentindo, pensando, achando vendo o que come, como vivem, e tudo mais do que é, alguém que está fazendo algum relato sobre outras pessoas é, eu gostei muito disso é, então eu, eu não senti muito é, como se tivesse um filtro entre o que estava acontecendo é, Nesse lugar que, Dessa história que a gente leu E o que estava que passando, sei lá pela, Entre aspas, cabeça do autor Porque era realmente é, Foi tão direto o contato Eu gostei demais Assim, A forma como é, como Ele conseguia comunicar O que estava acontecendo Como ele conseguiu narrar a história Foi muito direta. Foi como se realmente os próprios personagens tivessem, tivessem falando Porque a maioria é analfabeta então, é, ia, ficar, ia ficar um contraste muito, sabe, muito tosco se, é, se a, a forma como ele escrevesse fosse, é, fosse de outra forma, fosse rebuscada, fosse... E qualquer outra forma que não fosse essa, como ele fez. Então, é, foi algo a mais. É como se a forma da escrita realmente colocasse a gente bem em contato mesmo com, com o povo de Água Negra. Eu gostei disso. Foi um belo toque. Uma coisa muito triste, que é um fato da é minha curiosidade, é que o livro foi primeiro publicado em Portugal e ficou primeiro famoso lá em Portugal e depois aqui no Brasil. Só depois ele foi publicado aqui. E eu achei isso, zero uma das coisas mais horríveis que eu poderia escutar sobre isso. O, o livro sobre nossa Ah, meu Deus. Sério. Que horrível.
5: Falando sobre a linguagem do livro... Porque o Itamar, ele é doutor, né, ele é um acadêmico, e mesmo com toda essa formação, na verdade, por causa dessa formação, porque ele também estudou de forma acadêmica a comunidade quilombola, ele é, doutor, ele é mestre em geografia, é... meu Deus, deixa eu ver aqui, enfim, ele é mestre em geografia e doutor nesses estudos étnicos, se não me engano. Então, ele, por conta disso, e também por conta da vivência dele, porque ele, como um bom nordestino, ele não, acho que não teria sentido ele tentar colocar a linguagem rebuscada ou tentar colocar de outra forma do que foi posto é, em, em tortarado. Foi, tipo, totalmente coerente, sabe? É, é algo muito natural. Eu acho que se você não parar, você começa a ler, você, tipo, é você emerge é naquela, você fica, faz parte realmente do livro, você está lá junto, você ainda percebe que algumas partes do livro, a Bibiana, a né, Belonisa, não sei qual, se não me engano, fala que ainda trata disso da linguagem, né? que quando era pequena não ia entender o que estava acontecendo lá na linguagem médica, ou pelo menos dizia, ah, foi isso que disseram para gente. Mas depois a gente descobriu que realmente significa, significava outra coisa. Então esse jogo de linguagem realmente foi muito interessante, eu gostei também demais. Isso aí, concordando com vocês aí.
0: Aqui do Brasil, que fala tanto sobre a cultura brasileira, é um livro muito rico nesse sentido, né, o Itamar, ele é de Salvador, e ele a todo momento coloca questões sobre religião, questões sobre os costumes da comida e tudo, e a gente fica acostumado, Estou falando da gente numa generalização, mas enfim, a ler livros é, estrangeiros e que falam tanto de coisas que a gente acaba até assimilando como se aquilo fosse uma cultura meio geral, e se acostuma ao que aquelas pessoas fazem, ao que aquelas pessoas comem, às festas delas, e aqui a gente teve um retrato, assim, de tudo muito brasileiro, é, muita coisa, é, costumes, festas religiosas, é, enfim, foi muito rico, foi um livro que a gente consegue, a gente vai lendo, a gente pensa, ah, eu já ouvi falar disso, eu conheço isso aqui, isso aqui é uma coisa que eu sei o que é, e você se reconhece ali, é muito interessante.
1: Então é isso, gente. Antes de começar a parte com spoilers, eu queria agradecer a todo mundo que ouviu até aqui. Foi o nosso primeiro livro de um escritor brasileiro. Então, obrigada, Áquila. A gente não poderia ter uma escolha melhor. Mesmo após a abolição da escravatura, a escravidão, certo, deixou de ser definida pelo estatuto, mas mesmo assim ela continua existindo na forma de submissão, na condição de submissão. O livro, ele é dividido em três partes, cada um sobre um diferente ponto de vista. E isso permite com que a gente que tá lendo, nós... Então, acho que para começar a parte com spoilers, é, a parte que mais me deixou emocionada no final desse livro foi que... Como a gente falou ao longo do podcast, sempre teve uma mágoa da Belonísia em relação à Bibiana, como se algo tivesse partido desde que ela foi embora e deixou a irmã sem fala, né? E a parte que fala que a Belonísia finalmente perdoou ela por completo, perdoou a Bibiana por completo, pra mim foi muito bonita, porque os tudo ali, basicamente, eram como se elas fossem uma só, como a Jane falou. Os filhos da, da Belonísia também eram filhos da Bibiana. Era como se elas fizessem realmente parte daquela vida. E por mais difícil que tenha sido para a Belonísia aceitar. Então, tipo, imaginar a situação de você ficar sem poder falar. Mas mesmo assim, a Belonísia perdoou a irmã. E, para mim, isso foi muito bonito no livro.
3: A mãe até reclamava de vez em quando, né? É... Vocês são irmãs e vão ficar agindo desse jeito, distantes, uma, uma da outra. É bem legal, assim, eu, eu gostei. O papel da mãe, às vezes, colocava meio que um... Dava
0: meio que um choque de realidade de vez em quando. Né? A mãe é
3: incrível.
0: Gente, eu amei a parte que tem um momento do livro bem no final. É, que a Bela Onísia, ela se reconhece ali nos sons da Terra. E ela percebe que aquela sempre foi a voz dela. Vocês lembram dessa parte? Essa parte, eu achei sensacional, ela fala que ela sentiu que desde sempre é, o som do mundo havia sido sua voz meu Deus, sabe é, enfim, a Bela foi um personagem incrível a, as partes dela é, eu, é, claro que eu amei também as partes da Bibiana mas as partes da Bela é tudo que ela sentia, né, porque a gente não tem tanto contato com os pensamentos dela na parte da Bibiana e como ela não tá falando óbvio, é, então na parte da Bela a gente consegue ter acesso a tudo que ela tá pensando, porque ela tá sempre pensando apesar dela não estar externando é, então foi muito bom essa parte da Belonisia todinha
3: Eu agi a Belonísia muito mais pé no chão do que a Bibiana E depois da segunda parte eu resolvi acreditar nela mesmo, na, na Belonísia mesmo, sendo, mesmo ela sendo mais nova é, Só que assim, um ano só mais nova, né? Mas mesmo assim
1: É porque a Belonísia é desde a sempre uhum. é. Nunca quis, por exemplo, ela nunca vi o sentido É até interessante como a gente vê o poder de uma educação relacionada com a sociedade, quando ela fala, ah, tipo, nunca entendi o que, que aqueles professores falavam dos povos I... brancos e etc. Eu nunca quis participar daquilo.
2: Paulo Prefiro... Freire aí. Eu...
1: É, Paulo Freire total. Prefiro Arachi.
5: E o massa é que ela se alfabetizou, né? Mesmo assim, ela tomou a decisão de seguir com o caminho da terra. Não parada menos legítima do que a Bibiana, sabe? Acho que deixa isso bem legal, bem claro que ela achou um propósito ali que seguir e achou a voz, né? Como a Gabi lembrou dessa parte maravilhosa. Achou a voz dela, né? Aquela sincronia com a terra. E com o cuidado, né? Do alimento. com ela sustentava e ajudava os pais. A mãe, né? A Salu, principalmente, porque o pai já tinha morrido. Ajudou lá a vizinha dela. Que tava sendo abusada pelo, pelo marido. E, tipo, outra parte. Eu não sei se eu vou pular. Por fina... O final, realmente, o final. A Tapa... última frase, né? Não, assim, tudo é
3: A terceira parte inteira foi assim Ui. Deu uma, uma bela não um, mudançinha um, um, assim, Ah, é! Fala quem inteiro. é o
1: narrador da terceira parte, Luiz
3: Ah, tá É o é um Encantado É o é um Encantada Gente, eu achei isso muito É, tem a gente, é, é, tipo... é, perspectiva do Espírito né, Encantado. Encantada
5: Sim Porque ela apareceu eu no começo do livro E eu falei, caraca, quem é essa, quem é essa pessoa? É, é E perdidão e depois ela aparece assim
3: Uhum.
5: Depois,
3: é. Aí depois, logo no final mesmo da, terceira, da última parte, que é o final do livro Também, ela começa a falar na segunda pessoa E eu fico, cara Você tá falando comigo
1: é. Se vocês Sim. entenderam por que, que ele começou a botar Tipo, você Eu acho que foi para trazer aquilo Da Belonisa e Bibiana serem uma só Mas essa parte eu fiquei Ou talvez trazer a gente como personagem
5: Pra, é pra por... gente tentar entender melhor É porque a gente, Se ele, ele, ele colocava a, aquela encantada lá dentro do corpo de alguém Nossa, então era que meio eu... que aquele diálogo da pessoa da encantada falando com quem tava possuindo entre aspas e a gente observando aquilo ali aí falando das dores que tava lá né, que ela acompanhou desde a África até o pessoal na, chapa, com, na busca do diamante mortes mães sofrendo com os filhos aquela parada toda acompanhando até Belonísia Aí é uma coisa assim. Né? É, agora Deixar que você falou, a gente, a gente
1: é. eu acho que foi como se a encantada tivesse entrado dentro da gente Para o autor conseguir fazer com que a gente tivesse alguma participação naquele livro. Porque o final todo, é, você fez isso, você foi no local, você, ele fala tudo com você. Eu acho que talvez foi o jeito que ele encontrou de a gente emergir totalmente naquela história.
5: É, essa é a maravilha da literatura, né? É, Interpretações eu é sei que no final das
3: contas ele tem um estilo literário muito, muito singular é muito legal
5: é, uhum. realmente
3: é.
0: e a gente vai se acostumando, no começo é meio confuso mas depois a gente vai se acostumando Sim, sim, gente, essa parte toda da encantada vocês estão falando, eu tô ficando toda arrepiada porque eu achei muito bonito é, o jeito que ele falava, tipo, era uma coisa tão solitária, ela tava ali naquela terra há todos os anos e ela ficava ali, sabe, e ela Ai, era o jeito que ele escreve essa parte é muito bonito, é, é muito belo, assim, é belo e o final do livro que alguém foi falar e acabou não falando, ah, foi Bruna da última frase, incrível também, sério a última frase do livro
1: quem sobrevive é o mais forte, né? Tipo, ela matando aquele tigre. E eu acho que foi onça, muito
3: onça.
0: É, matando a tigre onça. Que a
3: onça que é brasileira. Mais... É
0: brasileira. É... Brasileiro. É, é, brasileiro. Brasileiro. É, inclusive, ela faz, ela faz uma brincadeira. Ela faz uma brincadeira com essa onça, né? Ela lembra daquela onça lá do começo, do, do pai das meninas, e aí ela fala mas essa onça de agora é outra onça. É a onça que quer acabar com, com eles. É a onça que cada dia faz mais vítimas falando do, do brother, que eu esqueci o nome. O dono da terra. Aí eu achei... Meu Deus! Legal, Foi isso? Foi. Leia de novo essa parte pra você ver. Foi ela, ela que matou, então, cara? Foi.
5: Tipo, é que... O som Sim. de um arado arranhando a carne.
2: O não, sonho não que... A...
5: Então essa cérebro explodiu? total, véio, agora.
2: Era o que, tipo... O sonho dela, tá ligado? Era, é, tipo... A, o fantasma escreveu isso no início do, do, início do texto. Tipo... A parte do observador, ela fala sobre como todo o ciclo que se repete da faca, entendeu? Porque o cara pega a faca e ela acaba pegando a faca e ele acaba matando... A mulher acaba matando a faca e ela se perde. Só que, tipo, a família conta de novo e acaba re recomeçando o ciclo, sabe? Tipo, essa faca, essa faca tem a promissão que ela sempre vai matar, vai matar o homem que tá, tipo, atrapalhando a mulher, entendeu? Não sei se eu interpretei dessa forma. Então, tipo, não sei se depois tipo, eu perceber pelo menos eu percebi assim. Desde o início da te... a terceira... A terceira fase, né? Da terceira fase em diante, ele... ela começa lá atrás e vai explicando tudo o que tá acontecendo. Sabe, que tipo, que ela guardava a faca, ela deixava a faca guardando naquele lugar, blá blá blá, e, tipo, acabou deixando como presente. E no final das contas, ele acabou matando o senhor, né? Foi. né? Foi. foi? com a faca. Foi com o machado. Ela... Foi com arado. Não foi uhum. com a faca, não?
3: Foi com, uma foi,
2: com foi, com ela foi com
3: uma faca. Essa foi com, com uma faca. Porque
2: ela ah, contou, ela falou que corra, ou como com um, quem mata um pouco. E, ela, e, e, tipo, e esse era o ciclo.
3: Não, era, gente, mas calma, que ela, deixa eu só ver se eu, eu entendi. Tem,
2: porque sabe? o
1: que eu entendi foi que a, a avó matou o marido. Beleza, até aí tudo bem. Mas aquele final da onça. Ah. Então, tipo, a onça seria o Salomão? Então, foi é, a
5: Bela? A... E olha que pode. Você tinha falando contado. disso, porque para mim tá, eu fiquei um pouco confuso, mas fechou direito então. Porque ela, ela o, enfim, o narrador coloca o som de um arado arranhando a carne, os sons que a boca de Belonisa não era capaz de reproduzir, mas naquele instante soaram forte como um trovão. Então meio que foi um tipo, Nossa, foi a faca, Deus. mas foi tudo aquela
1: mas... Ah, claro o que você tá falando do negócio do... do arado? Explique isso, dos sons. Não,
5: é porque é o final que mostra que a Belonisa vai matar o Salomão. E hum. fala que... Aí mesmo sendo uma faca que isso, tava correndo é aquilo narra... ali, meio que o, o narra... é narrado pra gente como, tipo, o som de um arado arranhando a carne. Os sons que a boca de Belonisa não era capaz de produzir. Ou machado, é, o machado... O som de um machado que nunca existiu, desceu sobre a madeira. Então foi uma representação de várias coisas rolando, sabe, ligando ao longo da história que foi colocado pra esse momento. A,
1: son
5: a sonoridade, sei lá, sabe. Foi... Cara, Belonisa, uhum. eu fiquei, eu meu pessoa, pessoa,
1: Deus, super super inteiro, Suprema, né? e ela lá é mais... atacando o cara com a faca, eu fiquei nossa, que bonito. Ela defendendo,
2: mim, cara ela com, defendendo a cara com a faca no pra cara, mim, eu eu da, eu e, e, é era, e
3: era muito legal ficar dentro da cabeça dela, assim, é, vendo o que, que tava passando pela cabeça.
2: Todo o processo mental dela, que ela... e eu, eu gosto muito da escrita como muda também, não sei se Ah, sabe, sim, né? sim. Tipo, na visão dela, tipo, é uma escrita mais, parece com um, um linguajar mais natural, sabe? Eu não sei se é, tipo, é tanto que no início do podcast se eu falei que é, tipo, eu gostei mais essa coisa nordestina, assim, de falar, sabe? Toda, todas as falas, os pensamentos ah, dela e uma, mas E uma
3: eu, eu coisa também foi, assim, é interessante né? ficar é, dentro da cabeça de uma personagem que não pode falar, que não pode verbalizar as coisas. Mas em nenhum momento eu pensei, ai ah, que agonia, eu queria que ela tivesse falado alguma coisa, ou falado isso, ou falado aquilo. Nem na parte quando o Tobias começa a gritar com ela. E...
2: e inclusive ela agradece a ela mesma por não poder falar naquele momento. Nem se ela quisesse, ela poderia. Ela tava agradecendo a Deus por não poder falar naquele momento, quando tava, o Tobias tava reclamando, sabe? Que ela preferia sair da casa, tipo, se mostrar toda fortuna Sim. e ficar quebrando a sua raiva na, no mato, esperando que Tobias viesse, sabe? Tipo, mas eu achei interessante isso, como, a forma como ele expressa essas coisas, sabe?
3: E também falar o quê, né? Porque a cena inteira é tão ridícula como todo, que não precisa... Realmente não tem... ela Falar o quê, né? É ridícula por si só. Mas,
1: enfim, deixa eu lembrar se tem mais alguma coisa muito impactante no final. Acho que não, acho que a morte do Severo é, é pesadinho. Tipo, ele ter sido morto a tiros e saber que nunca vai haver justiça para aquele local. Tipo, ah, se fosse um filho de um fazendeiro, com certeza teria tido uma justiça, como a Bibiana fala. Mas como ele era um, um trabalhador, ele era negro o que foi acusado é que ele estava no meio de uma facção entre de plantadores de maconha e cara quando ela relacionou isso com a questão de tipo a galera entrar os policiais entrarem na favela com a desculpa de que ah não a gente pode porque a gente é da polícia e não tem problema se a gente matar inocentes aqui quando ela falou isso eu achei tão tão pertinente com a atualidade como é que essa história ela vai se repetindo ela continua se repetindo,
0: infelizmente. Porque até antes dessa parte, ela fala bem assim, que eles estavam investigando, e ela fica, nossa, será que as coisas finalmente vão mudar? Eles estão realmente investigando para ver o que aconteceu. Dá uma esperança, assim. Aí logo depois ela fala que o caso foi... É...
3: Falou que o caso foi solucionado, alguma coisa assim.
5: É. Não foi conclusiva as investigações, não acharam nada, acabou. Triste.
1: É, a é advogado, ele saca mais dessas coisas. Eu... As históricas relações de subordinação do povo negro e pobre aos brancos. Então, os personagens da história, eles vivem uma situação análoga à escravidão, mostrando que, pô, mesmo após a abolição da escravatura, a escravidão, certo, deixou de ser definida pelo estatuto, mas, mesmo assim, ela continua existindo na forma de submissão, na